0: Pierini, il tiro del canestro di Antigra Pierini, il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area. Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili, eh, oggi ovviamente focus sull'impresa dell'Aristo Pro Fabriano, non usiamo mezzi termini, impresa vera e propria della, eh, della Janus che ha vinto eh, in gara 5, una partita incredibile direi, quella eh, decisiva della serie che porta la Janus nella fi, eh, alla finale per la, la promozione in serie A2, visto Pro che l'avevamo detto, spalle al muro, quasi morta, ma quel quasi ha fatto tutta la differenza del mondo perché Prima l'Aristo Pro riuscì a vincere gara 3, gara 4 in trasferta, si è guadagnata la chance di, ritrovarsi, di riprovarci a, a, a portarla a casa in gara 5 davanti al pubblico eh, di Cerreto, partita allucinante, finita sotto i 19 l'Aristo eh, Pro nel cuore del terzo quarto, rush finale, non so come possiamo descriverlo Gabri
1: resilienza, no? sta parola ormai è diventata inflazionatissima che però in questo caso esprime bene la voglia di Fabriano che è andata secondo me anche oltre delle oggettive difficoltà perché la serie innanzitutto una delle più belle degli ultimi anni senza proprio neanche starne a parlare ci ha, ci ha fatto vedere che Fabriano vantaggi a metà campo non ne aveva, o ne aveva veramente veramente pochi, eh, cosa che invece San Vendemiano aveva, perché comunque Tassinari ha fatto una serie, a parte una partita fuori dal mondo, insomma credo che fosse intorno ai 20-20 <ride> di media, eh, una roba onestamente per questo livello, anche abbastanza rara da trovare, un dominio così. Eh, vedo ho fatto vedere perché, è probabilmente uno dei migliori lunghi del, del campionato, top 3 sicuramente, top 3, top 4, e Fabriano è andata un po', di Rumba, no? alla fine abbiamo visto tanto il quintetto piccolo che un po' avevo anticipato io. Non piccolissimo come io mh, mi sarei anche aspettato in alcuni momenti, magari con scansione 4, ma comunque sempre piccolo, quindi con Papa che è stata un po' la chiave tattica di questa serie. Eh, perché, ripeto, non sono tanto i punti, i rimbalzi le schiacciate, ma la possibilità di tenere fisicamente eh, un quintetto appunto piccolo, quindi poterselo permettere eh, senza subire troppo. È ovvio che a rimbalzo vedata ha fatto il vuoto, specie a rimbalzo in attacco, ci mancherebbe, però comunque diciamo che è a retto, e quindi Papa è stata un po' la chiave, secondo me, tattica per permettere anche a Radonice di fare una serie allucinante. Oggettivamente allucinante, una gara 3 se non sbaglio in cui ha fatto 25 in 25 minuti di una qualità proprio tecnica, <coughs> rinalo tutto il repertorio, veramente una, una serie di cui potremmo stare a parlare, no, Paia, per, per, per giorni interi. Alla fine Fabriano l'ha vinta di, di, in difesa? la vinta, vinta arrabattandosi veramente andando a, a raspare ogni piccolo punticino eh, veramente d- dal nulla. È ovvio che quando al terzo quarto <ride> fine terzo quarto, sei praticamente a tre minuti al terzo quarto, sei sopra i 19, ci deve essere una corresponsabilità dell'avversario. Che ovvi- ovviamente ha smesso un po' di eseguire per merito chiaramente alla difesa di Fabriano. Un palazzetto che sarebbe stato bello vederlo a pala guerrieri per ovvi motivi anche se comunque si è sentito il tifo Fabriano ci mancherebbe non fosse così e poi gara 5 sono venuti fuori quelli che poi le vincono se partite qua tale Marulli Roberto e tale Merletto Daniele che Merletto ha fatto le due giocate decisive della partita una bomba e un rimbalzo sul proprio tiro di fondamentale importanza e Marulli <ride> ha segnato tutto quello che doveva segnare per ammazzare sta partita quindi Fabriano impresa storica eh, però ripeto San Vendemiano ha dimostrato di essere una squadra di altissimo profilo
0: diciamo che per la serie che si è, visto, che si è vista eh, poteva essere veramente 50 50 per la qualificazione quell'1% che poi ha spostato e ha portato l'equilibrio verso Fabriano è stato secondo me la parte finale del terzo quarto perché se San Vendemiano invece di chiudere dopo essere andato a più, a più 19 ha chiuso a più 8, più 7 adesso non ricordo esattamente il finale del quarto, se avesse tenuto Botta lì in quella fase probabilmente sarebbe riuscita davvero poi a portarla, a portarla a casa anche per il contraccolpo psicologico che invece ha avuto quella immediata risposta di eh, dell'Aristo Pro. Eh, anche lo stesso coach Panzer a fine partita ha parlato poco di tattica, ha parlato proprio eh, di palle, di voglia di giocare, di di, di, di rifiutarsi di essere di, di chiudere la stagione in quella, in quella maniera e, e oggettivamente è difficile anche dargli torto la zona che all'inizio non ha funzionato ha iniziato a funzionare nella seconda parte Papa su Betovato poteva essere un problema, l'ha annullato praticamente nella, nella parte finale del match poi giustamente hai parlato dei, dei singoli, eh, i singoli importanti vengono fuori quando la partita conta Marulli ha tenuto in piedi la baracca per tutta la gara e ha firmato quei due canestri a due o tre minuti dalla fine che hanno ridato slancio verso il finale all'Aianos e poi Merletto ancora una volta come in gara 4
1: anche in gara 5 ha chiuso i conti allucinante allucinante la capacità di questi giocatori di mettere eh, anche in una partita che era normale fino a quel momento di Merletto, anzi forse anche un po' di sotto del, delle sue potenzialità però ha fatto un finale increscendo di un'intensità di voglia, se li ha tirati tutti dietro i compagni con, proprio con, con quello che deve fare un premier che era importante capitano di, di questa squadra qua e si è preso le responsabilità, se le prese senza paura nelle cose in cui, che San Vendemiano gli lasciava, cioè magari un po' più tiro da fuori rispetto al o alla zingarata. E chiaramente dobbiamo anche parlare degli assenti, l'assente numero uno è Garri, è ovvio, e, e questo è un indizio importante. Eh, era una serie che non era per lui oggettivamente per la troppa mobilità anche di Vedovato per mettersi Garri e alla fine anche Cassar perché comunque Cassar è stato molto importante specie in gara 4, però la vinta col quintetto piccolo Fabriano la vinta stando lì con Nico a, a ruspare a, a veramente no? a, a mettere pressione quindi in, in alcuni momenti anche Garri ha avuto una partita in cui è stato comunque importante anche se eh, poi il risultato non è stato a favore de, de, della Janos però ci ha dimostrato proprio questa serie, l'abilità, tra virgolette, di, di un allenatore, secondo me la, la più importante, deve essere proprio quella di sapersi adattare, di saper leggere la serie e, e il momento della partita all'interno della serie, quindi al di là delle zone, come diceva uh, Panza, eccetera, eccetera, è la, la, l'abilità che gli riconosco, il merito che riconosco a livello tattico è proprio <ride> quello di aver capito esattamente quando andare piccoli a costo di tenere con quattro falli lunghi e quando tenere duro e abbandonare i tatticismi e buttarla no? un paio proprio di, di voglia, di, 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 di rissa a un certo punto. E l'altro grande, no, grande assente, perché comunque Paolina non è che sia un, un, diciamo uno dei primi cinque, no? però comunque ha fatto cinque partite disastrose, eh, veramente mai arrivato in un momento di, di difficoltà importante servirà anche lui contro Cividale perché le residue energie andranno centellinate quindi speriamo possa tornare chiaramente Gulini non ha giocato quasi mai perché, perché questa è una partita da uomini veri e un ragazzo a 2.2, è rischioso metterlo lì per quanto non ha sfigurato nei minuti che ha giocato e poi anche Scanzi onestamente non, non ha brillato è vero che ha fatto, quando devi mancare uno che fa 20 in media e poi non puoi essere lucido in attacco però a differenza magari di Paolino e di Garri è sempre sembrato essere sul pezzo, cioè è sempre sembrato magari far, ha capito che non era una serie in cui lui doveva far 15 ma doveva prendere un rimbalzo, dare un cazzotto in più, rubare una palla in più, no? E questo ha, ha, è stato anche importante perché comunque ha permesso a, a Coach Panza di, di, di tenerlo perché altrimenti non sogniamo veramente nessuno, insomma. quindi ripeto, una serie veramente bellissima, paglia paia da, da, da mille punti di vista, ci siamo divertiti tutti un sacco e mi, mi aggiungo a, ai complimenti che hanno fatto sia Ferruccio che Sergione Quercia, che tra l'altro io adoro ascoltare Sergione Quercia nel, nel commento tecnico, mi piace veramente tanto, eh, perché chiunque avesse provato a caso Gara 5 l'avrebbe meritata senza se e senza ma e, eh, quindi complimenti e siamo anche contenti che ci sia stato un po' di pubblico a vederla perché è un altro sport come ha detto Sergio no? con il pubblico
0: eh Sì, l'ho, l'ho sottolineato anche Marulli e Merletto no? nella conferenza stampa di fine partita che comunque mh, probab- anzi, Merletto l'ha detto proprio a chiare lettere se fosse stata una partita s- semplicemente a porte chiuse quindi senza... Tifosi, come abbiamo giocato per il 90% della stagione da meno 20 saremmo andati a meno 40 quindi eh, probabilmente l'ha esagerata anche un po' la cosa però è ovvio che quel qualcosa in più anche i 200-225, adesso non ricordo il numero preciso che erano al, al Carifac, un, un ruolo comunque li ha avu- lo, lo ha sicuramente avuto ma Fabriano è stato anche più forte di quello perché comunque è andato a vincere gara 3, gara 4 fuori casa soprattutto in gara soprattutto è riuscito a trovare diversi assetti in diverse partite perché abbiamo sottolineato il fatto del quintetto piccolo in gara 5 ma in gara 4 l'ha vinta in maniera completamente diversa dominando con Cassar invece sotto canestro che ha oscurato per meno, perlomeno in quella partita vedovato l'ha veramente sovrastato ieri invece in, cioè molto più in difficoltà da quel punto di vista quindi Fabriano bravo, anche da quel punto di vista a trovare armi diverse in situazioni diverse
1: Infatti le grandi squadre le vincono così, le serie le vincono in maniera diversa e l'abilità, ripeto, dello staff tecnico è proprio quella, cioè non tanto nella preparazione, perché alla fine diciamo che gli aggiustamenti nelle varie serie non ci sono stati clamorosi a livello tattico, cioè comunque era era zona contro zona, bella serena, in cui c'era da attaccare magari un cambio in più, piuttosto ma alla fine più o meno tatticamente è cambiata poco, è cambiato, è stato fondamentale trovare di volta in volta gli interpreti giusti con alcune costanti come appunto Merletto, ma anche Radonici. lo stesso. Marulli. Eh, ovviamente, Toscio Radonic, che è l'MVP del, del campionato. Secondo me a mani basse, e io capisco che Ndoia sia forte, ma ragazzi, ma eh, cioè un furto con scasso, <ride> ridate quell'MVP a Radonic immediatamente. Anche perché uno è in vacanza e l'altro va in finale. Quindi questo penso che magari possa avere anche un peso. Eh, Detto ciò, è stato appunto, dicevo, bravo a trovare gli interpreti giusti perché Marulli, male all'inizio per le condizioni fisiche, molto bene nel finale, fondamentale ieri. Eh, Appunto, dicevo, Garri praticamente mai mai presente nella serie, però c'è stato un momento in cui Fabriano è stato appesa a lui, e quindi la, la, secondo me la più grossa difficoltà nell'allenare Pagli è proprio questo, cioè non è tanto fare il lavoro prima o durante la settimana, ma è durante, sotto stress, trovare la chiave. Il lavoro dell'allenatore consiste secondo me in quello, e secondo me il grosso grosso merito di, di, di Panzi è stato questo, anche perché ha costretto Mian ad adattarsi spesso, volentieri, rinunciando un pochettino a quella fisicità in più che poteva essere determinante. A posteriori ti dico che se San Vendemiano avesse avuto un dipizzo qualsiasi per come lungo magari Ander per dare qualche minuto in più a Vedovato probabilmente l'avrebbe portata a casa la serie perché comunque magari avrebbe potuto allungare un po' le rotazioni però eh, Fabriano è stata bravissima e ripeto mh, credo che ci siano già varie case di produzione cinematografiche interessate ai diritti di questa stagione qua perché se per caso va a finire bene è veramente una roba da, da raccontare ai nipotini per i prossimi 50 anni insomma
0: mi attiverò anche per raccontare questo. Allora, <ride> comunque, al di, al di là di questo, Risto Pro, che appunto avanza appunto alla, alla finale, si parte già domenica. E eh, a Fabriano arriva la Gesteco Cividale. È una spara che quindi eh, Fabriano già conosce, che ha già incrociato in stagione Cividale, che ha fatto fuori Taranto in quattro partite, è andata a vincere gara due fuori casa, poi invece si è tenuta stretta il, il vantaggio del fattore campo, Fabriano che ovviamente parte anche in questo caso favorita, diamo per persa anche stavolta gara uno, visti i precedenti
1: Ma allora se Fabriano ha le energie nervose più che fisiche, perché ormai si va sui nervi, io credo che è una serie che può finire anche da zero, cioè quando tu esci da una serie così acquisisci una, una... O cioè, ci sono due, due strade o fai un, un a caporetto perché comunque sia magari hai dato veramente tutto ma non credo oppure inizi a credere di essere invincibile e poi vincere anche con i Lakers e io credo che se Fabriano ha netto ovviamente degli infortuni facendo gli scongiuri insomma tutti, tutti i tifosi, la società eccetera io credo che uscire da questa serie qua vincenti abbia dato la, l'ennesima conferma che può essere una di quelle stagioni epiche da, da incorniciare e, e lo diventerà solo se, vi, se vincono chiaramente la serie con Cividale. Io credo che sono già più forti, e, e abbastanza nettamente, e addirittura non nego che sono un po' sorpreso di aver visto Cividale in finale, perché secondo me hanno fatto anche un qualcosa in più forse di quello che era lecito aspettarsi, per quanto comunque durante l'anno sono stati abbastanza, forse la, la, l'unica anti Fabriano, Però credo che in una serie, e lo ripeto, sulle ali di questa roba incredibile che abbiamo vissuto, se Fabriano mantiene quel livello di concentrazione, di gioco, di fisicità, io credo possa finire anche 3-0, insomma, ma, 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 ma bene. Poi ovvio che da Pilastrini bisogna sempre aspettarsi qualche scherzetto e Cividale è una squadra comunque importante, però non ha il talento nei single, cioè manca Tassinari, per intenderci, no? Che è da solo, o manca Vedovato, che può mh, tenere sotto scacco una difesa ovvio che c'è fattori ma ha caratteristiche diametralmente opposte quindi anche come match up individuali è una serie completamente diversa e io credo che Fabriano veramente possa chiuderla anche in tre partite poi sicuramente sarò smentito come spesso mi succede però diciamo che ad oggi ti, ti direi che mh, cioè, mi, mi, mi potrei anche sbilanciare sul 3-0 Fabriano
0: sicuramente è una serie in cui si accoppia meglio visto Bro perché comunque Col quintetto piccolo che ha reso spesso, che ha portato eh, sempre buoni frutti, comunque nelle nelle ultime uscite si accoppia molto meglio, c'è Battistini sotto canestro che è un lungo undersized, con Papa e Radonic sicuramente migliore come accoppiamento senza dubbio. Eh, fattori comunque sì è più alto più grosso ma comunque un giocatore perimetrale quindi in ogni caso ecco il problema è minore sicuramente fino ad ora i trascinatori sono stati Battistini da un lato e lo è stato da tutta dall'inizio della stagione ma soprattutto si è rivisto un ottimo chi era che invece era mancato molto durante o perlomeno era andato ad alti e bassi durante la stagione molto più continuo molto più cercato anche dalla, eh, dalla squadra nella, nella serie contro contro Taranto, lì c'è cioè la missione speciale Scanzi che dopo aver, non dico toppato, perché non, non si toppa contro il giocatore contro, come Tassinari, eh, ma sicuramente può mettergli la museruola. Ecco.
1: Sicuro e può faticare meno e quindi essere più lucido magari in attacco in alcuni momenti o semplicemente meno stanco. Ecco perché questa è un'altra chiave che secondo me può sì. essere... Mh, determinante nella vittoria di questa serie, perché Scanzi veramente ha fatto una fatica immane, ma perché? Perché devi comunque correre dietro a uno che ha fatto 22 punti di media in tutti i modi diversi possibili e immaginabili, cioè se mancava di segnare di ginocchio era in tutti i modi, quindi sai eh, poi in attacco devi essere lucido, fai fatica, è ovvio che sia così, invece chiunque marcherà sarà sicuramente meno dominante, meno anche mentalmente come ti posso dire mh, complicato da marcare no? e questo potrà aiutarlo ad avere qualche energia in più in attacco ad essere un pochettino più, più lucido servirà anche scansi. però ripeto Fabriano se sta bene fisicamente quindi al netto di acciacchi eh, secondo me è nettamente favorita e anche come hai detto tu per una serie di accoppiamenti secondo me potrebbero permettersi molto di più un lungo vero in campo quasi sempre con tutto quello che comporta avere un lungo vero avere una solidarietà in balza una solidità, un'alternativa al tiro da fuori quindi magari appoggiare palla sotto e da lì creare per, per, per l'uno contro uno o per gli altri e quindi insomma secondo me è una serie completamente diversa ma sia per ritmi che per fisicità eh, in cui Fabriano chiaramente si accoppia molto meglio però ecco pronti ad essere smentiti perché questi playoff eh, vedi anche l'altra serie, Rosetto, Rieti, eh, ci, hanno, ci hanno portato veramente tante, tante novità, tante incognite, tanti risultati inaspettati.
0: Eh sì, Si parte domenica con le finali, come dicevamo, eh, Fabriano gioca in casa, giocherà in casa, gara 1 e gara 2, domenica e martedì. Uh, iniziano anche le altre tre serie di finale comunque per fare un quadro uh, molto rapido ricordiamo uh, dalla nostra parte diciamo del, del tabellone del campionato comunque Roseto Nardò Roseto che ha completato l'opera chiudendola uh, a gara 3 in casa e si trova anche un turno tutto sommato abbastanza agevole in finale o perlomeno sulla carta contro, eh, contro appunto Nardò, le altre due finali invece saranno eh, Piacenza-Livorno e, ehm, e Agrigento invece che sfiderà Chiusi, questa è veramente bella come altra serie molto di alto livello sicuramente, questo è un po' il, il quadro da cui usciranno fuori le quattro squadre che saliranno nel prossimo campionato di Serie A 2 ma è rimasto ancora da giocarsi anche l'ultimo, l'ultima retrocessione e coinvolgerà direttamente due squadre che sono uscite dal nostro girone perché la Sutor Montegranaro è uscita con le ossa rotte dalla prima serie, quella contro, eh, contro la Vega Mestre, Mestre che dopo aver vinto le due in casa è passata anche alla bombonera, segnali davvero foschi quelli che ha lanciato la Super in questa serie.
1: Soprattutto perché non hanno quasi mai lottato realmente, cioè significa che non abbiamo mai avuto la sensazione che potessero ribaltare la serie ma neanche di vincerne una. Come è normale che cioè aspettarsi, nel senso che eh, un mese e mezzo fa sarebbe stata una serie completamente diversa, molto più aperta, molto più eh, equilibrata, ecco, anche lunga. Adesso dopo un mese di stop, col covid, eccetera, eccetera, diventava proibitivo. Solo che io mi aspettavo che magari una di nervi la potevano anche portare via, invece l'elettroencefalogramma è abbastanza piatto e presentarsi con questo elettroencefalogramma piatto. Una squadra talentosa contro, come Teramo è veramente veramente rischioso. è ovvio che la Sutor è spalle al muro, è ovvio che Teramo è strafavorita in questa serie qua per talento, per lunghezza del roster e, e poco altro, però è anche vero che è una squadra talmente tanto disfunzionale Teramo, talmente tanto che non ha mai trovato un'identità di gioco offensiva e difensiva che concede molto in difesa, che concede molto insomma, a, agli esterni, che comunque la Sutor deve anche recuperare Cipriani che questa è una cosa che comunque le aiuta specie a punire quello che Bonfiglio crea magari dall'uno contro uno Galizzi può creare dall'uno contro uno ad oggi proibitivo pensare che la Sutor possa vincere questa serie qua per quello che abbiamo visto che ovviamente è è una piccola parte chiaramente della Sutor post-Covid favori tutti dalla parte di Teramo, chiaramente speriamo tantissimo di sbagliarci ma eh, analizzando la fredda matematica, no? la fredda come posso dire, della di chiaramente è, 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 impossibile. è impossibile fare un pronostico diverso, anche perché Teramo comunque ha portato la 5 Civitanova eh, una serie di livello sia tecnico che fisico di un certo tipo questa dovrà inventarsi qualcosa dovrà fare appello alla propria anche qui resilienza a, a tutto quello che ci è rimasto che ho paura sia poco a livello proprio fisico
0: Sì, le le variabili, diciamo, rispetto comunque a una serie in cui sì, chiaramente Teramo parte favorita, le variabili possono essere due. Il fatto che Teramo eh, comunque abbia passato l'ultimo paio di settimane ferma sostanzialmente, ovvero certo ovviamente allenandosi, però comunque la serie con Civitanova è finita ormai da un paio di settimane, quindi il rischio magari di perdere un po' di ritmo, mentre la Sudwar sicuramente lo sta guadagnando da quel punto di vista, dopo un mese invece, eh, invece di stop e l'altra, quella, forse quella veramente importante è il ritorno di Cipriani per la Sudor perché sugli esterni ah, praticamente hanno giocato solo Bonfiglio e Gallizzi solo, sempre loro palle in mano e è ovvio che la difesa di Mestre si è concentrata molto su di loro hanno soprattutto Gallizzi fatto molta fatica Bonfiglio un po' a, ad onde è andato ma eh, specialmente poi in gara 3. quando la Sudor non ha fatto mai canestro da fuori Cipriani sarebbe servito come, come il pane direi anzi come l'aria altro che come il pane
1: mai anche perché adesso viene fuori tutta l'inesperienza dei giovani della Sudor, che hanno portato la, la, tirato la carretta in regular season e adesso si trovano faccia a faccia a fronteggiare una retrocessione che lasciamo la, cioè eh, non scordiamoci mai che chiaramente il covid ha Comunque è cambiato tutto per la Sutor, perché è ovvio che sia così. Magari il risultato sarebbe stato diverso. Io ho dei dubbi a credere che la Sutor normalmente ehm, sarebbe stata così oggettivamente spazzata via da, da Mestre, è ovvio, però purtroppo questo è. E quindi anche un po' di sfortuna, un po' tanta sfortuna. Prendere il Covid in questo momento è una roba che ti taglia le gambe.
0: È no? esatto.
1: il caso Rimini. Vedi Rimini, Rimini è proprio la, la roba più emblematica, aveva la strada spianata perlomeno per la finale, insomma, che sarebbe stata una serie tutta da giocare per quella squadra lì, e invece adesso dovranno fare un altro anno di Serie B a, a meno di, di, di titoli, cosa non improbabile tra l'altro, e, però vedremo. Tra l'altro possiamo fare anche un passaggio dopo di mercato, Paia, che ci sono novità sia sul fronte Rimini che da, dalle nostre parti, quindi magari un saltino lo possiamo fare. Tornando alla Sutor, ehm, Gallizzi, de- adesso non basta più quello che faceva prima, adesso deve, de- deve coinvolgere anche i compagni. Adesso essere quello che cambia ritmo, quello che tira fuori la giocata di uno contro uno, non basta più. Adesso bisogna anche mettere il ritmo ai lunghi e Marini ha fatto bene perlomeno in, in gara 3. E bisogna trovare alternative è ovvio che bisogna partire dalla difesa e in questo momento la Sutor non è sembrata neanche parete di quella Sutor rognosissima che comunque è stata durante tutto l'anno e poi in attacco alla fine trovare 60 punti 65 punti alla fine bisogna trovarli in qualche modo ecco con Cimpriani, è tutto molto più semplice eh, però il problema è non concederne oggettivamente 60 perché questi sono eh, i numeri insomma con questi numeri qua può vincere. il problema è che di là c'è una squadra che di punti mano ce n'è anche 80, 85 quindi complicato mettere la museruola ai vari rossi e ai vari di buona ventura. Eh, complicato spero, ripeto, ribadisco che eh, per, per, sarebbe fondamentale avere un'altra delle nostre eh, in Serie B l'assuto ormai è scommettere contro però ovvio che il pronostico è tutto da una parte
0: Magari a livello tattico comunque il coach Ciarpella avrà sicuramente visto le partite di Civitanova quindi magari potrebbe prendere anche spunto da quello come, come idea tattica da portare per Teramo visto che Teramo eh, comunque ha sofferto con la difesa particolare che ha usato Civitanova quindi Rossi seguito fino a metà campo Faragalli e Di Bonaventura completamente battezzati al tiro ti, ti immagini anche qualche carta tattica, magari, da Cerpella? Qualche, non so, triangolo e due, piuttosto che appunto scelte tattiche di questo tipo?
1: Il problema della sutura è che non ha Felicioni, cioè non ha lo stopper difensivo da mettere sulle piste di un esterno, no? e Manca questo, non, non lo può fare Cerpella, Francesco, perché per ovvi motivi di, di, di rapidità di, di gambe, no? altre qualità, ma correre dietro a Rossi, che prende 50 blocchi è complicato. Se lo fa Bonfiglio, poi in attacco non gli possiamo chiedere però di portare palla. Se lo fa Gallizzi, Idem. Eh, eh, non, cioè manca, manca Felicioni, manca lo stopper. Manca il giocatore in missione manca Scanzi, quello che fa della Scanzi, no? Quello da mettere in missione speciale su perlomeno su Rossi. E quindi dovrà essere più una roba di,
2: di difesa di,
1: di, di squadra, magari cambiare lontano dalla palla sulle uscite, dicono una roba totalmente a caso, no? E poi arrangiarsi con un sistema di raddoppi sui post bassi, che comunque non esplora moltissimo Teramo pur avendo comunque un giocatore importante come Tiberti. Quindi eh, devi arrangiarti tatticamente. Quindi, è complicato, è ovvio che saranno battezzati sicuramente alcuni giocatori ma chiunque li battezzerebbe onestamente è ovvio che preferisci un tiro a 3 di, di buona avventura piuttosto che 40 volte al ferro e, però ecco avere uno stopper difensivo in questo momento avrebbe fatto un gran comodo alla Sutor la, la grossa differenza con Civitanova è quella quindi Ciarpella dovrà arrangiarsi dovrà metterci tanto del suo per provare a anzitutto anche ad abbassare i ritmi è vero che la Sutor non ha interesse ad abbassare i ritmi perché di vantaggio metà campo ne ha pochi, però se corriamo, cioè corsa contro corsa secondo me vince sempre Teramo per, per talento, per lunghezza del roster, quindi dovranno secondo me abbassare i ritmi, cercare di sporcarla, cercare magari di mettere tanta pressione, mi aspetto ecco, una zone press, me la posso aspettare per tanti minuti, se fisicamente ne hanno, perché comunque questi grossi trattatori di palla, Rivali non c'è a Teramo per fare un nome, ecco, eh. giocatori che possono impazzire anche se un po' pressati ci stanno, quindi vediamo, le chiavi sono tante, spero perlomeno che che possa essere una serie che vada lunga in maniera tale che la Sutor abbia più tempo di recuperare, di andare al ritmo, quello che ricevi tu. Eh, la prima sarebbe fondamentale da portare via, proprio per il motivo che ricevi tu prima. Due settimane ferma a Teramo, che non sono tante, ma comunque sono due settimane, mentre la Sutor che gioca ogni due o tre giorni. Quindi sarebbe fondamentale portare via la prima per avere una reale speranza.
0: Non mi scomodare delle divinità come rivali, però. Eh. <ride> comunque... <ride> Sudor che scenderà in campo invece non domenica ma sabato, si inizia sabato a giocare per i play out sul campo di Teramo, prime due in casa eh, abruzzese, quindi sabato e lunedì, poi la prima invece per, ovvero la gara 3 per la Sudor invece è mercoledì prossimo, eh, noi chiudiamo la lunga parentesi, parentesi dedicata alla Serie B per scendere in Serie C perché anche la Serie C ora entra nel, nel vivo ma eh, il nostro ospite di questa settimana è l'ala della eh, Vigor, Matelica. Vigor Matelica che invece ha concluso ormai praticamente il suo percorso Samuele Vissani è con noi andiamo ad ascoltarli nostro ospite questa settimana abbiamo l'ala della Vigor Matelica Samuele Vissani grazie di aver accettato il nostro invito Innanzitutto.
2: buonasera a tutti ragazzi è un piacere stare con voi e
0: ci avviciniamo alla fine della stagione per la, eh, per la Vigor che appunto nel fine settimana chiuderà la sua avventura in questo eh, particolarissimo campionato di Serie C Gold ormai c- è già certo il piazzamento al terzo posto appunto per, eh, per voi Samuele, come giudichi appunto questa annata? Che voto ti daresti? Cioè daresti alla squadra? Ecco.
2: Guarda, io darei un, un set perché potevamo fare molto di più, ma purtroppo questa situazione del covid, siamo stati l'unica squadra dove state riscontrando casi di positività. E ecco, in un momento di forma ci ha fatto rifermare di nuovo eh, all'inizio di Pasqua più o meno, era quel periodo, e è stata dura perché siamo stati fermi di nuovo due settimane intanto quegli altri giocavano, giocavano e noi ci siamo trovati a allenarci tutti i giorni e giocare eh, partite ogni, ogni tre giorni, ogni tre giorni e siamo stati fascinati anche da infortuni di Grisostomo, Caroli, chi magari non affaticamento, chi lo, lo sapevamo, ma ecco, speravamo di non... <ride>
0: di non incontrare questi, questi casi diciamo in realtà voi siete stati forse la squadra più regolare di tutte perché di fatto avete vinto, tutto, vinto tutte le squadre che vi sono arrivate sotto in classifica e perso poi invece le partite che vi potevano far fare il salto, quindi siete stati molto solidi in realtà come, come rendimento
2: sì, eh, come dici te è eh, giusto perché abbiamo siamo stati ecco, purtroppo sfortunati che subito dopo il ritorno in campo dei dei casi positivi del covid abbiamo incontrato subito la corazzata eh, Pesaro e Pescara quindi ecco non è stato facile anche perché via 30 punti andata con Pesaro e 30 punti di ritorno non siamo questa la squadra perché ce la possiamo battere con tutti
0: e vincere
2: senza problemi
0: però ecco scusami bye bye No, no, solo per integrare, cosa vi è mancato, secondo te, rispetto proprio appunto a pescare al bramante? Come scusa? No, dicevo appunto cosa vi è mancato rispetto a pescare al bramante. Ah, posso saltato. Mi senti? Ti sento, ti sento. Ok, la rifaccio. Eh, dicevo, eh, cosa vi è mancato rispetto a pescare al bramante? Allora.
2: Ci è mancato un po' di solidità mentale e fisica, diciamo, perché Pesaro è una squadra veramente attrezzata in tutti i suoi ruoli. Eh, Pescara invece, andare a giocare là è un, diciamo, non è, è un po' dura perché è un campaccio, è un campo solido e si fanno sentire più in casa che fuori loro e... Non a caso, ecco, anche eh, ieri abbiamo perso di due, ma avevamo preso un break di 20 a 7 nel primo periodo, quindi
0: non è stato semplice. via. Se parliamo di solidità, anche la tua stagione sicuramente lo è stata solida ancora, ancora una volta di più, ormai vabbè, sei giocatore di, di categoria ampiamente sei partito dalla panchina hai finito anche da titolare la tua stagione invece come la commenti la tua personale insomma anche il tuo percorso all'interno di questi anni a Matelica
2: sì è un, è un ambiente super familiare dove ti aiutano a crescere anche Lollo Cecchini è super perché ti aiuta sempre a crescere eh, ti dà la fiducia che, che ogni giocatore ha bisogno e la squadra ti aiuta naturalmente ecco. Naturalmente, stai a Matelica per vincere, non stai a Matelica per salvarti e, e classificarti per i playoff. Vogliamo vincere, ma ce la faremo, ne sono sicuro. E loro ci mettono a nostro agio, come ti dicevo. E la mia, il mio campionato è andato in salita e all'inizio oh, sono stato un po' via. Sai, a partire dalla panchina, eccetera, un giocatore come me eh, non ti aiuta tanto. Però dopo ti ripaga, perché ogni allenamento, eccetera, impegno, sudore, eh, ti dà quella possibilità dove già che ci, ti conosce l'allenatore, già è qualcosa, quindi sa quello che, può, che po- posso dargli io,
0: Gabri.
1: Ma io in realtà sulla stagione di Vissani ci avevo scommesso da, dalla prima partita, cioè sapevo che alla fine squadra nuova è, ma comunque si sarebbe passato da lui insomma, perché faceva un po' da trade union, alla fine lui è sempre stato il minimo comune denominatore de, delle ultime squadre di materica e questo è un ruolo molto importante come lo vivi questo ruolo anche di responsabilità verso i compagni che magari di volta a volta arrivano, gli stranieri magari cioè comunque alla fine tu ci sei sempre e un motivo ci sarà
2: Sì, sembra che io sono il punto di equilibrio della squadra come dici te c'è bisogno secondo me di una figura del genere perché non è che poi prende sempre tutti i giocatori forti perché segna perché ci vuole anche un giocatore come, come sono io e, e ogni anno, ti dico, non è stato sempre facile perché ogni anno, sai, Matelica ha molte ambizioni, quindi magari giocatori ne vanno e ne vengono molti. E, però via, sono stato abbastanza bravo in, in mesimarmi nella, nel ruolo che mi, mi è stato sempre dato.
1: Come l'hai tradotto in comportamenti? Cioè comunque alla fine... Sei un riferimento al di là del campo, ma anche fuori, no, immagino, comunque eh, anche nell'ambientamento dei nuovi, per dirti, da quando è arrivato Lollo avete cambiato tanto, sono arrivati ragazzi che sono venuti, anche italiani, che però venivano da completamente altre esperienze. Quanto è stato importante il fatto che tu conoscessi l'ambiente, anche per far integrare gli altri ragazzi eh, abbastanza, insomma, in fretta?
2: Sì, è stato molto importante perché comunque sia, ehm, sia, venivano tutti a me magari per dire delle cose o per ambientarsi prima. Io sono stato sempre il primo a, a dare la mano, diciamo, e ad aiutare sempre chi era in difficoltà, e, come magari sono stato sempre io eh, nei loro riguardi, capito? Mm-hmm.
1: Senti, ma tu hai detto che giust- giustamente, perché che, che ne dica il nostro amico Bruz, che che ne dica il nostro amico Lollo Cicchini, come giustamente hai detto tu, a Matelica ogni anno si prova a vincere, no? Però come com'è, non è in questi anni è sempre mancato qualcosa, ma già dai tempi magari di Andrea Pecchia, di ormai si di 5-6 anni fa, forse anche, anche qualcosina in più. cosa è mancato in questi anni? Perché comunque le squadre c'erano, però come non è ho un incastro a livello di roster, secondo te co- cosa manca a questa squadra per fare realmente il salto di qualità? È un, è un qualcosa di scelta dei giocatori o c'è qualcosa di più?
2: Cioè, eh, secondo me man- manca la voglia di affondare, la- cioè di-, di vincerla subito e di avere cattiveria. Forse è quello che io mi rendo conto di Magari ogni anno di vedere le squadre cambiare nettamente, però manca quella cattiveria in più che, che magari la Sutor aveva, che magari il Lanciano dell'anno scorso aveva. Che... Quella cattiveria in più che magari io ho e, e, e cerco di trasmettere. E forse quella è il salto di qualità, al salto
1: di dici no. Ciao.
2: Secondo me più mentale, sì, Gabri, perché fisicamente e tecnicamente non siamo minori a nessuno,
0: anzi. Eh, Samuele è un ragazzo che è partito proprio dal basso, dal, dalla Serie D, dalle sportellate in Serie D che facevamo qualche anno fa. Salito gradino dopo gradino, l'esperienza a Torrentino, poi quelle eh, appunto degli ultimi anni a Matelica. L'hai mai valutata la possibilità di fare un'esperienza fuori magari negli anni passati, più che adesso? Guarda, ti dico la verità: eh,
2: Nell'anno di Torentino, in quei due anni, ho avuto possibilità di andare, eh, però, ecco, ho il lavoro o imbaciato cioè, magari la chiamata di Matelica, o okay, che eh, sono andato, non, so, non, non ho avuto dubbi, diciamo. Quindi andare in una squadra che lotta sempre per vincere il campionato. Vorrei bannare tutti, diciamo.
0: Qual è? appunto Ricordato un po' le, le tappe principali della tua carriera. Qual è stata la soddisfazione più grande che, che hai vissuto?
2: La soddisfazione più grande, ho messo in Battere gara 2, la Suto Montecrano
1: ci sta, ci sta, ci sta no? perché no certo perché... Però, giusto che sia così insomma, <ride> il sport è anche questo
2: eh sì eh, eh sì. dopo che ci hanno bussato fuori vari anni variati anni
1: cioè, Ma è... allora, non... C'è stato un momento in cui sembrava che potessi far parte del roster della Serie B
2: non ho capito scusa Gabri
1: a proposito di Sutor, c'è stato. Mi è arrivata una voce, ormai si parla qualche tempo fa, c'è stato un momento vero in cui la Sutor aveva pensato a te per la serie B. Non so se è questo, ma mi sa più l'anno scorso. C'è stato, dimmi la verità, perché lo so.
2: Io, io non ho saputo niente, ma ho, saputo, ho sentito voci che mi avevano accostato alla Sutor. Comunque, ah. però, io ufficialmente non, ho, non avevo saputo niente.
1: Secondo me era un esperimento interessante.
2: Ti dico, a me io, cioè, mi piacerebbe fare un'esperienza. Tutto, sempre ogni giorno, a sbattermi per tutto, voglio... È cioè, quello che... È. Vabbè, voglio anche... arrivarci, Paglia, come ti posso Ma dire? Certo, cioè, piacerebbe anche un anno, voglio vedere dove posso arrivare.
1: Ma Lupo poi insegna, Lupo fece una stagione di Serie B devastante, neanche lui se lo immaginava, insomma. Quindi alla fine... Eh, la voglia anche il fatto di conoscerli sti campionati qua un po' minor secondo me fa la differenza perché una cosa che secondo me eh, tu non hai sottolineato ma che è da sottolineare è la conoscenza che tu hai anche degli avversari di quello che serve perché comunque non vuoi, facendo la c qui che è una c di buon livello da, da ormai tanti anni prima c'era la C-Silver unica cambia poco comunque Sai esattamente che Federico Savelli ha un determinato tipo di caratteristiche, dico nomi totalmente a caso, eh, di, di amici, gente, piuttosto che, che cavolo ne so, appunto Lupetti. Di sì, amici, li,
2: li conosci ricerca. tutti a memoria.
1: Questa, secondo me, in un passato sì. prettamente locale, come la C-Gold, in cui cambiano sostanzialmente solo gli stranieri, secondo me è un'altra cosa importante, che quando vengono da fuori vari di grisostomo e compagnia, tu io devi trasmettere sta roba qua, no? Perché, perché lo sai? Sì sì, sì, sì.
2: Parte, sì. sì, sì, infatti cerco di, di dargli dei consigli magari su una cosa che, che conosco, eccetera tanto ormai ci conosciamo tutti quindi è un, un pregio per me ma un, anche un difetto perché come conosco io loro, <ride> loro conoscono a me quindi
0: <ride>
1: Certo, certo. <Fa> <ride> Va bene Ah, yeah.
0: va bene eh, chiudiamo appunto ringraziamo Samuele Vissani facciamo che l'in al lupo per questa ultima partita che è rimasta sì, è il lupo. non cambierà molto appunto per la classifica della, della Vigor ma comunque lo so che ci tieni sempre a far bene fino alla fine io do il cuore lo sai Paglia
2: se mi permetti voglio, voglio salutare tutta la mia squadra perché ha una grande squadra e, e purtroppo secondo me in un campionato lungo potevamo fare tante cose. Potevamo crescere molto di più. Purtroppo ecco, c'è stata questa fase autorologio e 5-6 partite, non c'è un certo momento di, di tregua. Però io sono sicuro che, che vinceremo. Ci spero e è, è giusto così. Se lo merita, Matelica.
0: Beh,
2: ok, no. grazie.
0: Okay.
2: Esatto. Grazie ancora, Samu. No, grazie a voi. Ciao, grazie a voi, ciao Paglia ah, ciao, 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 ciao
0: ciao. ciao 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 allora, Samuele Vissani, nostro ospite questa settimana eh, qui con noi ad rimarcabili, ovviamente ci introduce verso la seconda parte della puntata in cui ovviamente parleremo molto di C-Gold e C-Silver, partiamo dalla Gold Gold che vede il suo eh, penultimo atto perché comunque l'ultimo sarà la finalissima per la promozione ma quella che andrà in scena domenica è di fatto già una eh, quasi finalissima perché l'ultima giornata della, eh, della seconda fase vedrà di fronte Pescara Basket e Bramante Pesaro si gioca a Pescara con il Bramante che formalmente in classifica adesso è a più due eh, ma in realtà lo scontro diretto eh, determinerà chi delle due chiuderà al, al primo posto in classifica Pescara che prima ha messo in cassaforte la posizione vincendo contro Matelica poi nell'infrasettimanale diciamo che ha lasciato molto andare ha lasciato il riposo Staselis ha ruotato molto i giovani ne è uscita una sconfitta in dolore contro Lanciano Pescara è assolutamente dove voleva essere, Idem il Bramante che invece che è allo stesso modo, poteva permettersi di perdere contro, contro il Pisaurum ma ha preferito mettere, mettere in chiaro le cose. Derby che stavolta non ha, visto, eh, non ha visto dubbi, il Bramante l'ha condotto praticamente dall'inizio alla fine, sarà una sfida con, già con il sapore forte della Serie B quella di domenica.
1: Sì, per quanto mi dicono che comunque la, la, la laziale che uscirà fuori è buona, buona, buona. Quindi, molto buona, molto, eh, molto buona. Quindi sarà comunque complicatissima. Eh, per restare a noi, un, una partita in cui Pescara avrà leggermente un po' di vantaggio solo per il fattore campo, perché se no partiamo veramente alla pari, perché... Sono, mi trovo d'accordo con la gestione di Stefano, ovviamente non vai a rischiare, hai una sconfitta solo di un jolly so sostanzialmente in dolore, tanto sai che quella perdita la devi vincere, cioè, e, e così deve essere, quindi voglio dire, no? Basta anche vincere di uno per Pescara per essere uh, sicura, insomma, di, di andare agli spareggi, quindi ci sta. Non rischiare Staselis, che comunque ormai è la terza partita di fila, credo, se non sbaglio che salta però dovrebbe, ci sarà sicuramente, come io credo che ci sarà Ricci per Bramante, ti do, ti do sta news, Paglia, perché credo che ci sarà Ricci, credo che ovviamente non sarà neanche lontanamente parente di quel Ricci che conosciamo, ma credo che a costo di giocare con una mano sola, anche perché lui comunque è uno tosto, insomma da questo punto di vista credo che perlomeno lo porteranno, perlomeno qualche minuto proveranno a vedere se ne ha e chiaramente questo cambia da Pescara super Capitanelli anche ieri contro l'Alley la, eh, è stata una partita comunque vera che ovviamente con Staselis magari sarebbe andata di, in maniera un po' diversa però comunque sia la materica c'è stata, la materica ha fatto bene ancora una volta comunque il nostro ospite de, de, della settimana ha dimostrato perché è un giocatore eh, abbastanza imprescindibile per, per questa materica materica che però alla fine dei giochi non ha mai vinto contro le squadre con cui doveva vincere, quindi ha dimostrato sostanzialmente che ancora manca qualcosina per agganciare il vertice vero della C-Gold. C- Vediamo se lo inseriranno a livello di mercato, vedranno se lo inseriranno eh, in qualche altro modo, però chiaramente qualcosina manca. La partita di di Bramante contro Pizarro è una partita diametralmente opposta rispetto a quella di di Pescara, cioè Bramante che comunque non non poteva perdere ritmo e punti e chiaramente hanno preferito evitare. Eh, Vediamo, sarà una partita bellissima magari brutta a livello di, come ti posso dire, di, di gioco, ma per intensità sarà una roba molto simile a Serie B. Quindi ci sarà t- tanto da vedere e non mi aspetto niente di diverso che una partita decisa dai grandi giocatori. Quindi mi aspetto un Ferri che comunque sta dimostrando di essere il riferimento negli esterni del Bramante, così come eh, quel lungagnone di Pipitone che comunque lì sotto fa i danni, mentre dall'altra parte alla fine si va, dove va Capitanelli? Perché anche la partita vinta con Matelica c'è stato Zampino con una bomba impossibile, probabilmente con fallo che era praticamente decisa. Ieri ha fatto 21 punti. C'è cioè un giocatore beh, per cui io stravedo personalmente, ma, ma è un giocatore veramente che sposta. Quindi saranno lituani, Capitanelli e grosso. Contro Ricci, Pipitone, Panzieri, Ricci se c'è, Ferri se c'è e occhio all'X Factor Gnacca perché Gnacca è uomo da partita secca, è uomo di, di dentro fuori, Quindi, così come Giampaoli che potrebbe essere uno che da, in partita da dentro fuori comunque sono abituati a giocare. Vediamo, sono molto curioso, sono, Insomma, non vedo l'ora di vederla questa partita qua.
0: E ti volevo parlare proprio di qualche singolo, me l'hai bruciato, Gnaccarini in grande crescita nelle ultime, nelle ultime settimane, eh, magari eh, anche Ferri si è un po' gestito credo nelle ultime settimane perché ha tirato la carretta praticamente per questi, tutti questo, questo breve campionato, comunque eh, a maggior ragione con l'assenza di Ricci, ovviamente l'altro X-factor per Pescara è, sono le condizioni di Staselis, perché eh, è vero che sarà stato gestito da, da coach Fanoncini, però comunque fermo da tre o quattro partite adesso non ricordo con con precisione eh, ed è ovvio che senza il suo riferimento almeno almeno a livello realizzativo sugli esterni cambia la musica per una squadra come Pescara che magari rispetto al Bramante ha meno rotazioni ma diciamo più eh, gerarchie più più definite insomma
1: in questo momento secondo me è un vantaggio nel senso che averne 6-7 in una gara secca eh, può essere un vantaggio perché hai rotazioni più definite non devi andare di Fabriano. non devi andarlo a trovare no? il giocatore decisivo perché comunque giocano con i sette lì, dall'altra parte invece portarsi Ricci potrebbe anche aver, mettere un tarlo no? per Max, dire cavolo ho oh Ricci lo voglio far giocare, però magari come sta, come non sta, quindi potrebbe essere paradossalmente anche uno svantaggio, no? non sempre a lunghezza del roster specie del playoff, perché questa è una ballata di playoff eh, può Può portare vantaggi, specie su partita secca, però ripeto: 51-49 Pescara per il, per il fattore campo, ma può, può venire fuori veramente qualsiasi cosa.
0: Eh, ricordiamo anche che comunque la, la squadra vincitrice di questa sfida, appunto, si giocherà poi la promozione in Serie B contro la Fortitudo Roma, che è la squadra che ha vinto, appunto, il girone laziale, squadra eh, de- decisamente quotata con giocatori come Bonessio, quindi con un passato anche anche in A2 ma ricordiamo anche che chi perderà quella finale avrà comunque un'ulteriore chance perché poi ci sono i concentramenti nazionali con cui ci sono in palio altre, altre, altre piazze appunto per, per salire in, in Serie B quindi percorso ancora eh, tortuoso diciamo anche se siamo alle ultime, siamo alle ultime curve eh, anche in Serie C Silver ormai siamo al rush finale conclusa anche la seconda fase con la Bartoli Mechanics eh, Metauro che ha chiuso in prima, eh, in prima posizione, eh, si è qualificata quindi per i playoff, playoff con otto squadre per, in corsa per due posti. Ovviamente, Bartoli Mechanics in prima posizione, e quindi favorita numero uno. C'è in corsa, ci sono anzi, anzi anche le altre due marchigiani in corsa, perché abbiamo sia Iesi che Porto San Giorgio. Di sicuro non perdiamo squadre, insomma, quest'anno. Eh, chi vedi come, come favorita insomma,
1: in questa volata? Importanti saranno anche le trasferte, perché comunque c'è Isernia, c'è Campobasso, quindi mai ti capita un mercoledì sera Isernia? <ride> Insomma, non la racconti a sto livello qua, dove c'è la gente che lavora, che, che c'è altre robe. Quindi in, quello è un fattore secondo me importante. Eh, me, Bartoli Mechanics è assolutamente favorita, perché l'ha dimostrato tutto l'anno di essere la più forte, battendo tutti. Quindi chiaramente eh, un posto dovrebbe essere il suo e poi che ti devo dire poi un po' un terno all'otto perché Torre dei Passeri su partita secca comunque ha dimostrato di poter essere insidiosa perlomeno le ultime se, se, se le ha giocate insomma ha vinto, perso, cambia poco eh, è ovvio che chiaramente Iesi è un'altra iniziata, iniziata forte e poi non lo so sinceramente è, è, è abbastanza aperta no? Paglia la, la seconda piazza pensavo all'inizio che fosse ci fosse una differenza, un gap un po' più netto in realtà dipenderà molto da chi sbaglia meno ecco, da, perché perdere una partita qua con, questo, con questa f- formula insomma, abbastanza ristretta tra virgolette, vuol, vuol dire già aver buttato via una stagione detto ciò, io credo che tolta Torre dei Passeri, che credo fosse abbastanza ambiziosa nessuna delle altre all'inizio dell'anno aveva messo come obiettivo la vittoria, la vittoria del campionato, quindi staremo a vedere insomma e speriamo di dare delle belle partite
0: e siamo arrivati alla conclusione di una nuova puntata di Immarcabili. se ci avete eh, seguito siamo su FM TV, al canale 211 del Digitale Terrestre o su YouTube al nostro canale Immarcabili TV la versione podcast come solito su Spotify o su Apple Podcast ringraziamo come sempre anche Giuseppe Contigiani che ci ospita su Basket Market e su tutte le sue piattaforme sia sul sito che sui canali social ovviamente non ci resta che salutarci prossimo appuntamento la prossima settimana sempre qui sui Marcabili Pierini